1: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Cristo Redentor,
2: braços apertos sobre a guarda- Momento, ouvintes da Central 3, hoje é dia 25 de agosto de 2022, eu sou o Caio Beland, direto do Saúl Studio e este é o podcast lá do B do Rio, 245, chegando no seu feed. Ao meu lado, no estúdio, estou com o Daniel Soares, e do outro lado da linha, onliner, estou com Luara Ramos. O Fagner Torres não vai poder participar hoje, teve um conflito de agenda aí do trabalho.
3: Por motivos de capitalismo. É,
2: o homem está sendo esfolado, tadinho. Luara, vou começar com você. O seu boa noite, lembrar que depois da semana lá do B de Minas Gerais, que a gente teve recentemente aí, agora a gente está com a semana lá do B do Espírito Santo. Então, Laura, eu te pergunto como é que você vê a influência do luarismo na mídia contra hegemônica nacional? Boa noite.
4: Boa noite. Correto. Agora só falta colocar mais uns três torcedores do Galo na bancada para a gente ser maioria. E tudo certo, tudo nosso. <risos> Vamos desgravando esse país aí para o lado B do Rio seu lado B do Brasil.
2: Torcida do Galo, na né? maioria nem em Minas, né? Mas tudo bem, deixa pra lá. Olha! <risos> São dados. protesto testo aqui, ó. São dados.
4: Fake news!
3: Vou negar a ciência agora? É,
2: enfim. Daniel Soares, já que você já deu o um tostão da sua voz aí, mais uma quinta-feira em que o nosso corpo tá meio cansado, né? Por causa do jogo de ontem, né? Do nosso time, do Flamengo. Mas a nossa mente tá completamente dorivalizada. Então a gente tá aqui na disposição, né? Boa noite.
3: É o, o futebol simples e eficiente do, do rivalismo, né?
2: Cabeça fria, coração quente.
3: É, a voz um pouco rouca, então vamos ao programa antes que a voz acabe. As
4: coisa que eu tenho que aguentar, gente.
2: Hoje o Lado B recebe Jaque Rocha, candidata a deputada federal pelo PT do Espírito Santo, natural de Colatina, né, no norte do estado, e com trajetória política ligada à igreja católica, tendo atuado na pastoral da criança por mais de 15 anos. Jaque também foi gerente de Economia Solidária e Microcrédito do Governo do Estado, eleita a primeira representante jovem do Espírito Santo no Diretório Nacional do PT e a primeira negra eleita presidenta do PT no Espírito Santo. Jaque, bem-vindo ao Lado B, obrigado por aceitar abater esse papo aí conosco. É, você está afiliado ao PT desde 2004, né? quase 20 anos de militância no partido e tem uma formação política iniciada na Igreja Católica, e é por esse assunto que eu vou começar, né? Tendo em vista aí que a gente tem visto as pesquisas mostrarem uma tendência pró-Lula entre os católicos, ao passo que há forte resistência entre os evangélicos. Eu queria então que você contasse um pouco dessa sua experiência, né? Como é que foi para você ir da igreja para a luta política do gabinete, vamos dizer assim, né? Ou das instâncias partidárias, considerando até a própria criação do PT, né? Que foi tão vinculado à igreja ali na década de 70 e 80. Pedir para você também aproveitar para traçar uma linha temporal de como você vê a atuação por parte de setores da Igreja Católica, desde quando você começou a militar no PT até agora. Ou seja, né, o que mudou nessas duas décadas, né? Se mudou algo, e como é que você está lendo nesse momento de acirramento ideológico, a relação da igreja, né, de setores da igreja, da comunidade católica, com o seu partido com o PT. Bem-vinda.
1: Obrigada, obrigada pelo convite, Caio Belande, Daniel Soares e minha amiga aí, Luara Ramos, que no dia 26 de agosto, virginiana como eu, estará celebrando mais um ano de vida. Então, primeiro aqui, dar uma boa noite bem especial a essa companheira, né, que está conosco aqui, uma mineira que ocupou as, as terras capixabas, né? ocupou os territórios capixabas aqui. E nem foi Guarapari, hein? Não foi Guarapari, <risos> né? mas é a Vila Velha, então é pertinho, né? <risos> Bom, é, Caio, assim, você falando um pouco sobre essa questão né, do início da minha trajetória. Bom, eu sou filha de uma empregada doméstica e de um caminhoneiro, nós vivemos, tem mais quatro irmãos, então eu sou a filha caçula. Nasci em 83, já 26 de agosto aí, faço aniversário, então é, estarei mais um ano de vida aí celebrando, né? Aniversário para mim é como ano novo. Então, quando a gente para para poder refletir por que, que a gente opta pela política como ferramenta da transformação, é que a gente tem que iniciar por algum caminho, né? E o caminho, muitas vezes, que minha mãe me levava para ir para a igreja, para participar de circo bíblico, para participar das atividades, é porque ali era um espaço de convivência coletiva. né As comunidades eclesiais de base, como você bem disse, elas tiveram um papel importantíssimo, né tanto que a teologia da libertação ela prega um olhar totalmente diferenciado né do ver, julgar e o agir, mas, ao mesmo tempo, nós tínhamos campanhas da fraternidade que faziam com que essa reflexão ela se aprofundasse em camadas é, aonde a gente percebesse que o nosso problema social e de desigualdade não é um problema por falta de fé. né Era um problema realmente por falta de inclusão, por falta de política pública. E eu comecei a ver dessa forma, né? porque em determinados momentos a gente sempre se questionava. Teve uma campanha da fraternidade que sempre falava assim, justiça e paz se abraçarão. Os grandes hinos né, hoje de movimentos como o MST e até mesmo como a CUT, eles eram permeados né, por canções e cantigas que falavam sobre o cidadão enquanto sujeito de direito. Então, ao mesmo tempo que a gente estava ali para um exercício de profissão de fé, digamos assim, a gente estava também consumindo doses de cidadania que eram discutidas não apenas por uma participação de uma reza, de uma missa é, ou de algum espaço. E aí é onde a gente se enxerga. Eu estudei na Escola das Irmãs Passionistas muito cedo e através de bolsa, inclusive, minha família não tinha condições de pagar, até porque é um colégio particular tradicional na cidade, e é, eu estudei lá porque as irmãs elas me viam menor de uma região de vulnerabilidade. Na minha casa faltou muitas coisas, né faltavam muitas coisas, então é, eu via muitas vezes a minha mãe é, sendo empregada doméstica, eu tendo que ir com ela da faxina, enfim, a gente vivia uma condição de exploração. E eu às vezes questionava, olha, por que que a gente reza tanto e a vida da gente não muda, né? Então, através de algumas reflexões, e aí muito puxada pela Pastoral do Menor, pela própria Pastoral da Juventude, a Pastoral do Idoso, a Pastoral da Misericórdia, enfim, eram setores que eram atuantes, né? Visitas em hospitais, visitas em presídios, visitas em orfanatos. E quanto mais a gente conhecia e aprofundava a realidade... É, desses espaços Mesmo eu sendo uma criança Mesmo sendo uma adolescente Nascia em mim ali um desejo De querer conhecer realmente Por que que aquilo acontecia Por que, que a gente tinha tanta diferença Se para Deus todo mundo era igual E é aí que entra o papel da política né? Eu venho Por exemplo, a pastoral da criança Ela não tinha, ela não tem uma religião A pastora da criança ela tem uma mística Completamente diferente e a gente entrava na casa das pessoas. Então eu peguei muito aquele aquele processo da discussão do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, é, a iniciativa da criação dos conselhos tutelares. Então foi tudo algo muito novo, a gente viu falar que, de que criança tinha direito, né? Porque até então a gente não tinha essa, essa visão de Estado. E aí... Mesmo eu me filiando ao PT apenas em 2004, a partir de 1998, eu comecei a frequentar também as reuniões que aconteciam nos sindicatos, que eram entre os sindicatos de trabalhadores rurais e sindicatos de trabalhadores urbanos, que às vezes a gente mesclava as atividades entre igreja e sindicato. E aí, eu passo a perceber que nós, enquanto classe trabalhadora, nós, enquanto classe operária, então por que que aquilo acontecia? Então aquilo não era falta de uma fé. E é muito o retrato do que a gente vem discutindo hoje. O Brasil não está numa situação de desigualdade, não é por conta de, de Deus, por conta de Jesus Cristo, não é por causa disso, é por falta de políticas públicas. As políticas públicas pararam de subir os morros, pararam de entrar nos territórios... É, das periferias do campo e da cidade. Nós estamos vivendo um congelamento e, eu diria, uma certa expulsão né, daquelas pessoas que foram incluídas no orçamento. Então, nós precisamos voltar a olhar as pessoas é, de maneira humana, estratégica, se a gente realmente quiser enfrentar essa situação né, de dificuldade que a gente tem hoje no país com a volta da caristia. Então, muitas vezes, quando a gente está num determinado território, quem faz muitas ações sociais são as igrejas. É ela que muitas vezes ela é porta-voz de uma política pública, ela acaba sendo aquela que consegue, entre a comunidade, arrecadar uma cesta básica para poder alimentar aquelas pessoas que são invisíveis, por exemplo, aquelas pessoas que não estão no Cade Único, elas são invisíveis para a política pública hoje se ela não consegue ter acesso a um CRAS, se ela não consegue ter acesso minimamente a uma inclusão, muitas vezes a porta que ela bate é a única que existe ali naquele território, naquela rua, ou, do, ou com o vizinho, ou com um amigo, acaba sendo as pessoas. E essa porta muitas vezes são as igrejas, né? sejam elas católicas ou evangélicas. Então, esse, é, principalmente, eu acho que o que fica para mim de legado desse período, né, e principalmente de atuação minha, fica o legado da solidariedade e da coletividade. Né? Não somente algo que está voltado à religiosidade, né, mas principalmente algo que é o exercício prático, é ação em prática. né? Então, é, é algo que vou levar para o resto assim, da minha vida, porque realmente foi é, anos de aprendizado, de convivência, mas que foi aprimorado a partir do momento que eu comecei a discutir política partidária, a partir do momento que eu comecei a discutir política sem dogmas, a partir do momento que é, eu comecei a ver realmente e entender que a política é ferramenta de transformação, o que que é democracia e o que que é um Estado laico. Essa é uma fase importante, mas eu acredito que o que o mais é importante é quando a gente se permite a transformação, então, hoje, é, o que eu consigo trazer, por exemplo, é, dos ensinamentos católicos, né, é principalmente o nosso exercício de se enxergar no outro, né, de defender o direito do outro e de querer que aquela pessoa tenha o mesmo acesso às coisas que eu não tive à época, mas eu quero também que ela tenha. Então, esse é um dos principais legados assim, que eu trago desse período, que foi muito muito bonito, inclusive.
4: Bom demais, Jaque. Obrigada pelos parabéns. Parabéns para você também. Eu tenho a honra de dividir o dia 26 de agosto com uma companheira que tem a alegria também de chamar, né, de, de amiga mesmo. Nem sei vocês terem ideia, a Jaque, é, eu, eu moro no Espírito Santo há uns 14 anos, assim, e eu me lembro que quando eu conheci a Jaque, conheci de vista, assim... Ela já era da Secretaria de Formação, né, Jaque, 2010? Isso. E eu lembro de ficar muito encantada mesmo, porque eu cheguei numa formação que você estava dando no IFES, não sei se já te contei isso, Jaque, no, no IFES, e aí era aquela jovem, negra, sabe? Uma mulher falando ali para um monte de gente, dando uma formação com uma maestria assim. Eu falei, caramba, a gente pode fazer isso? Porque eu vim já filiada do PT, né, lá de Minas, mas no interior, então a gente. Pô, tinha aquela coisa, né, dos candidatos da região, eram sempre aqueles mesmos e tudo. E aquilo ali, para mim, foi uma virada de chave, viu, já E depois foi até culminar ali na minha, na minha candidatura, que você foi candidata em 2018, né, candidata ao governo do Estado, é, quando eu fui candidata a deputada federal aqui no Espírito Santo. E eu quero perguntar agora para a presidenta do PT Espírito Santo, é uma das poucas mulheres que presidem um o PT estadual, é, e recentemente, já que o PT do Espírito Santo teve uma candidatura né própria candidatura do senador é, contarato e depois deu ali né a questão dos acordos e tudo e acaba apoiando o psb do governo né, do governador renato Casagrande. e eu queria que você falasse um pouco de como é que foi essa essa coisa também falar que agora que você é presidente da federação né isso
1: é, com
4: o PCdoB, né com, com outros partidos então falar um pouco de como é que foi esse esse acordo assim é, e também falar para a gente, assim, que você já foi candidata ao governo do Estado. E a gente vê, parece que o PT sempre retrocedendo, sabe? Dando dando um passo atrás, fazendo esses, tendo que fazer acordos. O que, que falta para o PT do Espírito Santo assumir, de fato, um projeto para o Estado?
1: Luara, que pergunta muito boa, tá? Assim, igual eu estava falando aí com, com os meninos, né? Com o Caio, com o Daniel. Quando eu escolhi o PT, eu escolhi consciente, né? E mesmo que a minha filiação seja de 2004, é porque a gente assinava umas fichinhas de papel que nunca iam para o diretório, para homologar as nossas fichas. Então, eu me filiei muito antes, mas a burocracia coloca para a gente a data né? De, de 2004. Mas desde os anos 2000, eu faço principalmente uma construção voltada com a juventude trabalhadora, porque, naquele momento, e principalmente a partir de 2002, com a eleição de Lula, alguns setores né, da sociedade, alguns setores, eles é, é, começaram a ser visto de maneira estratégica. Então, em 2003, a gente aprova a Lei 10.639, que é para tratar da história, que a história não conta, que é, por exemplo, a história do povo negro. A gente começa, em 2006, a gente aprovando a Lei Maria da Penha, Criação de Ministério da Pesca, Desenvolvimento Agrário, criação da Secretaria de Combate ao Racismo. E isso não significava em si inchar máquinas públicas, né? isso no no sentido de você olhar a figura do Estado e e não se ver. Então, o Espírito Santo, nessa ótica, ele governou. As principais cidades, ele chegou a governar mais de 60% da população capixaba, porque nesses anos anteriores, até para poder garantir a eleição do Lula em 2002, foram feitas algumas alianças né, com esses partidos. Foi quando, até então, o Lulinha Paz e Amor né, todo ficou super famoso, o Lulinha trocar o, o, ali, um o jeito muitas vezes aguerrido e tal, e vem o Lula com o vice de José Alencar, e esses setores sempre governaram o nosso estado. É, ontem eu estava em São Mateus, e em São Mateus tem um porto aonde chegavam os navios negreiros. Alguns registros históricos colocam que o último navio negreiro a atracar no Brasil foi no porto de São Mateus. Então, esse estado, ele, apesar de gente ter uma representação importante, por exemplo, ter a, a primeira prefeitura é, do PT em 82 que foi Vila Velha, é, eleger sempre bancadas, ter referências como companheira José Rainha, né, que é uma liderança do MST. A gente também sempre conviveu muito com essa questão da violência, da colonização do nosso povo, né? E aí nós governamos o estado, chegamos a governar a capital primeiro em 94 que foi um grande marco, né? a primeira capital foi, na verdade, Vitória e Porto Alegre, né? as primeiras capitais que o PT governou antes de ter a presidência da República. Então, quando a gente chega em 98, governando o Estado do Espírito Santo, a gente enfrenta um problema que foi o problema, inclusive, da herança do antigo plano real, né? A mudança, o momento da inflação, os governos neoliberais, é algo que, inclusive, ficou muito marcado, sobretudo quando se trata do serviço público, né? A gente tinha muitas greves escolares, é, então essa marca, ela, ela ficou assim registrada na história do Estado. Então nós tivemos boas gestões de prefeituras, né? governando a capital, governando cidades-polos. Nós chegamos a governar todas as cidades-polos do Estado, praticamente. Ou governava ou estava na composição do governo, né, como uma vice. Mas a gente não estava si, no governo do Estado. Então, 2014, nós lançamos uma candidatura própria e em 2018 eu tive a oportunidade de ser governadora. Luara, como falou aí também, foi candidata a deputada federal, inclusive muito bem votada. Nós fomos muito bem votadas, né, Luara? Ninguém imaginava que eu ficaria em terceiro lugar, né? que a gente tivesse essa representação, porque 2018 foi um ano atípico, gente. Foi o ano que a democracia produziu uma anomalia chamada Jair Bolsonaro. Aqui no Espírito Santo, nós precisamos enfrentar algo que é estrutural e é histórico, que é o racismo e que é o machismo. Infelizmente, a gente está num Estado que mais mata mulheres, que mais se comete crime de feminicídio. E um dos Estados que mais encarcera a juventude negra e que se comete né, crimes e o próprio genocídio da juventude negra. Então, nós precisamos de ter um programa que seja um, um programa é, radicalizando mesmo a partir da raiz. né? E isso só se faz tendo um grande mutirão de cidadania. Isso só se faz se a gente realmente conseguir colocar é, as políticas públicas é, a serviço das pessoas. Aqui é uma região muito rica, né? eu não sei se os meninos conhecem, se o, se o Caio, se o Daniel conhece, mas assim, o Estado do Espírito Santo é um, é um estado lindo, nós fazemos divisa com o Rio de Janeiro, com Minas, com Bahia, estamos na região Sudeste, a gente tem praia, a gente tem montanha, a gente tem belezas naturais incríveis, inclusive... A primeira extração de petróleo do pré-sal foi no Porto de Baleia, de São Mateus também, né? E o presidente Lula esteve aqui à época. Só que eu tenho rodado o Estado do Espírito Santo, Luara, e tenho falado para as pessoas, a gente não come petróleo, né? A A gente quer comer comida de verdade, a gente quer ter comida na mesa, a gente quer ter emprego, a gente quer ter oportunidade. Então, hoje, essa aliança que foi feita nacionalmente, né? para poder garantir uma eleição do Lula, para a gente poder... É porque tem um foco principal que também não basta eleger Lula, a gente precisa ter uma bancada e, sobretudo, uma bancada no Congresso, com mais de 308 deputados federais, com mais de 45 senadores, para que a gente possa, inclusive, pensar em revogar todas as maldades que foram feitas. Então, o PT, nacionalmente, e conjunto aí, depois construindo com essa frente, com vários partidos, ela focou em algo muito importante. Em que que ela focou? Em garantir a eleição do presidente Lula, ter governadores como parceiros e ter também uma bancada de deputado federal, de senador, senadoras, e reforçar também a participação nas assembleias legislativas. Porque as casas de leis elas se tornaram um território que elas decidem as nossas vidas todos os dias. É na Câmara Municipal, é na Assembleia Legislativa, é no Congresso Nacional. Então, o legislativo precisa também se recompor. Não é só o Brasil, o Estado, o presidente que precisa se recompor. É a nossa representação dentro de um Congresso Nacional. Então, eu acredito que o nosso caminho, Lara, nós estamos preparando essa grande oportunidade. O senador Fabiano Contarato veio para o PT, estava na rede, fez uma opção pelo nosso partido, compreendeu também o que que é o momento, porque essa eleição não é simplesmente uma eleição, eu falo que é quase que um, um plebiscito, né? a gente tá, a eleição do Lula representa a defesa da democracia. Se lá em, na década de 80 a gente estava é, fortalecendo a nossa democracia, saindo de uma ditadura, é, lutando por direitos... E, e lutando para a gente construir a democracia, hoje a gente luta para que ela não deixe de existir, porque até o voto impresso aí é o que essa essa galera fascista né acaba acaba defendendo. Então, a gente está nesse momento, nessa quadra histórica, né algo que, inclusive, transcendeu os partidos políticos. E eu falo assim, com muita sinceridade, nós, do Partido dos Trabalhadores, a gente tem um caminho longo pela frente, Inclusive no ouvir a sociedade. É, eu sou a única presidenta mulher e negra do Brasil a estar comandando um diretório estadual. Só tem outra em Goiás, que é a Kátia, que é uma companheira, e a Glaise, que é a nossa presidenta nacional. Os outros estados da federação são comandados normalmente né, por aquela representação que a gente fala, homens, brancos, héteros, enfim. Então a política precisa ter um um espaço também que a gente possa discutir a democracia representativa e também a própria democracia racial. A gente tem reserva de vagas, né? a gente tem reserva de cotas de 30% para disputar, mas a gente não tem reserva de cadeiras no Congresso. Então, é, é algo que acaba sendo algumas das anomalias que a gente precisa olhar, né? quando a gente fala de querer representar a sociedade e mudar em si o contexto. Então, foi feita essa aliança não no sentido de uma conveniência, porque a gente está no processo eleitoral é, para manutenção dos acordos antigos, mas é porque o risco que se avizinha daquilo que o fascismo produz, utilizando os mecanismos que nós lutamos para conquistar, que foi o voto direto. É, e que foi os instrumentos de participação é muito é muito perigoso assim né o, o que a gente tem sofrido então a gente precisa lutar para aumentar essa representatividade no congresso ter um presidente que respeite as instituições que volte a dialogar com o Brasil que volte a unir o Brasil que volte a, a primar sobre as questões que são importantes né então eu vejo muito isso assim é, infelizmente é, dentro desse processo todo, principalmente pós-golpe da presidenta Dilma, que foi um golpe jurídico parlamentar, de certa forma o, o fascismo se utiliza desses instrumentos institucionais. Então eu sempre costumo dizer, o próprio Estado é o grande violador dos nossos direitos. Se antes a gente tinha um, um tronco que, e a gente ficava lá sendo chicoteado, hoje o chicote virou a caneta, que tira recursos da educação, da saúde... que estabelece teto de gastos por 20 anos, que assina a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, enfim, que quer acabar, por exemplo, com conquistas sobre os direitos das mulheres, enfim. A gente está num num processo em que esse chicote institucional é usado todo dia contra nós. E nós precisamos efetivamente criar uma frente que seja mais ampla é, no sentido de buscar barrar os retrocessos.
3: Já que o Daniel falando aqui, é, falar de economia solidária, você já é, esteve numa secretaria né, estadual de economia solidária no Espírito Santo. Os governos é, federais do PT, de Lula e Dilma, fizeram vários avanços nessa área. Teve a criação da Senais, a Secretaria Nacional de Economia Solidária, no, na época no Ministério do Trabalho, ocupado pelo. Saudoso professor Paul Singer, e muitos avanços foram feitos na na área né, de fomento, formação, articulação. Só que esses avanços, mesmo ao longo dos 13 anos de governo, né, acabavam esbarrando em questões estruturais, de normativo legal que impediam que não impediam, mas dificultavam o financiamento. dos dos empreendimentos como qualquer empresa recebe financiamento público né, via empréstimo subsidiado ou subvenção ou poder de compra do governo, os empreendimentos populares tinham dificuldade de se legalizar porque a legislação dificulta né, a, a legalização de de empreendimentos associativos tem poucas possibilidades para isso e uma vez que conseguiu se legalizar era mais difícil passar pelos filtros legais para ter o apoio efetivo do Estado apoio financeiro né para além da formação e da articulação como é que você vê um potencial novo ciclo de poder é, federal do PT né é, nesse nesse tema da economia solidária
1: nossa ótima pergunta viu Daniel porque para mim assim a economia solidária ela é uma saída é, não somente viável, mas ela é um, uma saída que ela tem a voz do povo, ela tem a mão do povo, ela tem a alma do povo, porque a gente está falando sobre o desenvolvimento local, a gente está falando sobre territórios, a gente está falando é, de diferenciar o, o que que é a verdadeira riqueza, né? o que que é a riqueza que a gente produz. E quando eu fui gerente de economia solidária e microcrédito, eu sempre participei das formações, né? Por, assim quando a gente fala vou voltar lá na, na questão da igreja católica né a caritas diocesana sempre promovia alguns encontros né eu quando era pequeno fazia barrinhas de bordado e tinha uma pessoa que comprava essas barrinhas para poder vender né para quem em quermesses de igreja tal essas coisas assim mas a gente só entendia que aquele corredor só funcionava ali né a gente muitas vezes não conseguia expandir então era uma coisa que tipo assim era uma ajuda sendo uma ajuda acabava não sendo uma obrigação e quando entrou o governo Lula e aí assim eu tive a oportunidade de conhecer Paul Singer é, de viver experiências e ver colegas é, discutindo o papel da economia como uma transformação, né? sendo um outro mundo é possível, né? e um outro Brasil sendo necessário, a gente estava falando sobre que criar realmente programas que as pessoas pudessem enxergar o, que, que, era o, o que, que era o trabalho realmente. Esse trabalho, a geração de emprego e renda, a partir de uma perspectiva de que todo mundo faz algo, né? a partir do momento que todo mundo faz isso. Então eu tive grandes, duas grandes lideranças que são professores, hoje já não estão mais aqui entre nós, que foi de um lado o professor Paul Singer e o outro que é o ex-ministro Marco Aurélio Garcia, também outra pessoa que eu tive a oportunidade de estar no Diretório Nacional e ter uma convivência com eles. Né? Dentre aí tem outros nomes também, Luiz Dulce, a própria Maria Constituição Tavares, é, enfim, a própria Marilena Chauí, mas é, o Paul Singer e o próprio presidente Lula, o Lula recebeu, gente, a primeira vez foi em 2003, se eu não me engano, um grupo de catadores de materiais recicláveis no Palácio do Planalto. Foi a primeira vez que a gente viu um grupo de catadores, porque na minha época era tão preconceituoso e era tão difícil você se enxergar, que você catador era trabalhador, que a gente chamava assim de lixeiro. Eu não sei se é isso na região de vocês, né? como é que eram chamadas as pessoas, mas era algo tão pejorativo. E aí veio, nessa questão da política da economia solidária, a construção do CNAE, né? que é o Cadastro Nacional das, das Ocupações, né? e aí se estabeleceu de que um catador é um trabalhador. Então, isso foi uma grande revolução de que uma costureira era trabalhadora, porque muitas vezes você tinha uma costureira em casa e você colocava o que você sou doméstica, né? e aí a gente veio também, doméstica também é um trabalho. Então, a gente passa a olhar é, a inclusão da economia solidária é, dentro de papéis que até então eram totalmente é, invisibilizados né, pelo governo, então foi uma revolução muito grande. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, por exemplo, que estabeleceu o um marco legal é, entre os municípios, entre o Estado, entre a União, para que houvesse um programa para transformar resíduo sólido em renda, eu acho que foi um dos mais marcantes, quando a gente fala na política da economia solidária, porque ela teve um impacto tremendo. Ela teve um impacto no meio ambiente, ela teve um impacto na renda, ela teve um impacto no trabalho. Então, isso é algo que é, é, mudou muito, inclusive, a vida das cidades. Porque muitas prefeituras tiveram que fazer parcerias com associações de catadores, porque as prefeituras não faziam o que os catadores faziam. O Estado não fazia... Nós tínhamos lixões. Se a gente imaginar que aquelas cenas de lixão, de pessoas misturadas ao, aos lixos, né? como era aqui, por exemplo, no meu estado, que não tinha... Que tinham usinas, enfim, territórios, até mesmo que, tipo assim, você conhecia o bairro pelo território que passava onde teria um, um lixão, no lugar daquilo ali foi ocupado hoje de maneira totalmente diferente com casa, com habitação, com associação. Então, essa visão de transformar o associativismo e o cooperativismo na ideologia da economia solidária, isso transformou muito. Nós vemos hoje a implementação de agroindústrias, nós temos... Enfim, são vários exemplos, né? desde colheitas, feiras agroecológicas, porque o que as pessoas precisavam ali eram de um incentivo. E aí você fala de uma coisa importante, o marco legal, né? como é que a gente regulamenta essas ocupações? Eu lembro que foi criado um cadastro que era chamado Cadesol, que era um cadastro nacional de economia solidária, e que quem tinha esse cadastro do Cadesol, ele era introduzido a pegar outros programas, a participar de outros programas e outros projetos sociais, além de capacitações, além de troca. Tanto que a gente tem no Rio Grande do Sul, a cidade de Santa Maria, conhecida aí como a cidade da economia, né, da capital da economia solidária. Iniciativas como bancos comunitários. né. Maricá é conhecida como a cidade da utopia. Maricá é conhecida como a cidade da utopia porque ela aplicou na receita da gestão pública né, os conceitos da economia solidária. Então, lá tem um banco municipal. Quando a gente fala da região de São Paulo, na região de Jardim Ângela, quando a gente fala de Lugares que adotou. Você tem um banco comunitário como financiador do investimento porque entendeu que todo mundo tem algo a oferecer e que a riqueza que é produzida ali naquele território, ela pode ficar naquele território e ela pode retornar. Isso mudou muito a cara dos territórios. Então, foi um grande projeto chamado Territórios da Cidadania, vinculado ao Ministério do Trabalho, que mudou a característica da gente é, olhar, muitas vezes, um, um bairro, é, um lugar de, de periferia do campo, da cidade. Então, assim eu acredito muito que, dentro dos conceitos que o Lula vem discutindo sobre um plano de reconstrução do Brasil, nós que temos mais de 5 mil municípios, o que a gente precisa realmente é olhar uma política municipalista realmente e pensar num pacto federativo que traga é, esse conceito da economia solidária para uma visão estratégica é, fechando esse raciocínio eu vou dar um exemplo para vocês o Espírito Santo é um estado que ele tem litoral enfim do sul ao norte do nosso estado é, eu brinco que se Goiás tem fazenda nós temos mar e a gente tem peixe se não fosse o Ministério da Pesca na época a gente não tinha, por exemplo, a visão estratégica de que poderíamos formar associações de pescadores, que esses pescadores poderiam vender o que eles pescavam para dentro das comunidades ou para setores microeconômicos, macroeconômicos também, porque tem um produto ali. E, ao mesmo tempo, a gente está falando de programas, por exemplo, como o PAA e o PINAI, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, e o que eu mais acho que é o nosso desafio, eu falo assim, eu queria que... Aqui tem um prato que é super conhecido, que é a nossa muqueca capixaba, uhum. né? que é super famosa. A verdadeira. É, não é? A verdadeira muqueca. O Lara sabe disso. E aí, gente, qual que é o desafio? A muqueca não é acessível a todo mundo não é acessível a todo mundo, então ela é um prato típico daqui, mas que ela podia estar na merenda escolar, ela podia estar sendo introduzida, inclusive com esse conceito, né? com o conceito de você ter as associações de pescadores participando, as próprias prefeituras comprando da, da própria associação, enfim, a gente precisa criar uma cadeia produtiva e de consumo, né, desses espaços e desses produtos e serviços que a gente faz todos os dias. né? Então, a economia solidária, eu acredito muito que ela é, a, de certa maneira, a salvação para o nosso futuro. né? Por isso que a gente sempre fala, um outro mundo é possível e um outro Brasil é necessário. Não existe jogar fora. Nós estamos vivendo num planeta, numa casa comum, num espaço comum. E isso é o que mais traz para a gente uma responsabilidade com as futuras gerações.
2: Peço licença para dar uma pausa no programa e passar os nossos recadinhos. Você pode aprender inglês, espanhol e francês na WeCreate, a escola de idiomas, parceira do lado B. Acesse www.wecreatediomas.com Siga também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. Jaque, minha pergunta agora é sobre representatividade. Essa palavrinha aí que andou na moda e que muitas vezes é traiçoeira também, enfim... É, enfim, para me colocar, quem não me conhece, sou um homem negro, né? Então acho que é preciso me colocar, já que é uma mulher negra, o famoso lugar de fala, né? É, a gente tem visto um debate sobre representatividade muito é, grande ultimamente, né? No, no, nos últimos tempos, a gente tem visto isso florescer de uma maneira né? que eu acho até bastante é, interessante. Né? É, a gente tem visto candidaturas principalmente aí a deputados né, federal estadual. A gente tem feito esse movimento aqui também no Lado B do Rio, no Lado B Notícias, de promover esse tipo de candidatura. É, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que a direita, a extrema-direita, os liberais, eles também se apropriam desses termos e se apropriam dessa luta, uh, da luta da mulher negra, do homem negro, uh, das pessoas LGBTQIA+, uh, e de outras minorias que se sentem representadas pelos seus corpos em si, né? O fato da, da gente ter a mesma cor já te representa, já é, me faz se representado por você de alguma forma, mas a gente sabe também que ideologicamente isso é muito. Uh, isso tem, deve andar junto, né? A gente sabe que não adianta é, só ser preto, só ser mulher, só ser, ser LGBTQIA, indígena, etc. É, queria que você falasse um pouco sobre como é que você tem visto esse movimento, e aí. Eu acho que duas décadas de militância em instâncias partidárias, certamente você carrega com você episódios ruins, episódios, é, enfim, traumáticos. Ao mesmo tempo, você provavelmente já viu uma evolução, que eu acho que é a evolução que a gente tem visto aqui. É, e aí, um parêntese rápido, né? Uma, uma história que, infelizmente, eu sempre conto. O Lado B do Rio ganhou um pouco de notoriedade no, no mundo do, do, dos podcasts a partir de 2018, a partir da execução de Marielle Franco e de Anderson Gomes, fazendo aí 1.625 dias, inclusive. E aí, como a gente era um dos poucos podcasts do Rio de Janeiro, podcasts nacionais, acabaram chamando a gente para conversar, para falar sobre isso, para esse assunto. E a nossa audiência, que é uma audiência nacional, algumas vezes eu já me deparei com pessoas... que falam assim, eu não quero perder a próxima Marielle, porque as pessoas não conheciam Marielle Franco, tirando, obviamente, ali o Rio de Janeiro, a capital e tudo mais. Uma liderança como a Marielle não era difundida pela mídia hegemônica e tinha suas limitações, e infelizmente nos deixou de uma maneira bárbara, e ao mesmo tempo deixou suas sementes, como a gente costuma chamar. Enfim, então é, nesse caldo, que eu, que eu já. Aí só de quatro anos para cá, né? O lado B do Rio já está há seis anos, então de quatro anos para cá, a gente já viu florescer esse tipo de candidatura. E eu queria que você falasse um pouco sobre, né? A sua, sobre a sua experiência, né? É, a gente que sente na pele, você, quanto mulher negra, que sente na pele como é ocupar esses espaços de instâncias partidárias e de. E de é, burocráticas também, né? A gente sabe que que a mulher negra ela é a camada mais baixa da pirâmide social hoje em dia. Como é essa luta? Que avanços você tem visto, né? Como é fazer política sendo uma mulher negra de esquerda, que é sempre importante, né? E aí quando a gente fala de Marielle, a gente lembra que a Marielle era uma mulher negra LGBT que é mais favelada e socialista, né? É sempre importante também pontuar o que é que ela pensava do mundo e o mundo que ela pensava e aí enfim faça esse paralelo com, com, com você também né que é uma mulher de esquerda negra como é que você tem visto tudo isso essa responsabilidade como você até acabou de falar aí né? a responsabilidade de carregar é, na pele e nas ideias é, um projeto tão grande que é um projeto uh, de desconstruir todo esse racismo e esse machismo que a gente vive no, na sociedade brasileira queria que você falasse um pouco sobre
1: eu digo para você assim ser mulher e negra né e e querer que a política nos veja né, como como participante delas é uma grande ousadia, né? ela é uma grande ousadia. Primeiro porque nós, de maneira maneira geral, as pessoas que foram escravizadas né, desde o início, elas foram desumanizadas, né? elas não eram vistas como seres humanos que tinham suas vontades, seus querer. Então tudo é perseguido, né? Nossa religião é perseguida, nossa nossa cor, nosso cabelo, é, a forma com que a gente se expressa. E aí assim tem um, um lugar que é quando a gente olha a estrutura de poder do nosso país, né? Assim sobre representatividade. Nós elegemos o Lula, que foi um metalúrgico. Né, trabalhador, operário. Muitos falavam que ia quebrar o Brasil, que não ia ter competência. Fez uma verdadeira revolução porque ousou, inclusive, dialogar com essa camada. Né? A gente fala de, de combater a feminização da pobreza. E a pobreza ela tem gênero e ela tem raça. Em sua grande maioria, são as mulheres. E quando a gente fala, são as mulheres e negras. Quando a gente olha, por exemplo... Quem são é, as pessoas encarceradas, pessoas apenadas, dotadas da sua liberdade? São os filhos dessas mulheres, na sua grande maioria. Quando a gente fala que quem morre pela violência, até mesmo tanto quem está na linha de frente sendo agente de segurança ou quem está do outro lado por conta de assédio de poder paralelo, são pessoas negras né, na sua totalidade. E aí você levanta assim, uma das coisas marcantes, né, o nosso século 21, foi o assassinato de Marielle Anderson. Ser candidata a governadora depois do que aconteceu com a Marielle, para mim assim, foi um foi um pouco de choque, porque a gente vinha discutindo a utopia, né, a utopia de um governo democrático e popular. A partir do golpe da presidenta Dilma, que foi uma mulher, a gente viu a misoginia ali espalhada. As pessoas culpavam a Dilma, você tinha a Dilma enforcada, a Dilma pendurada de pontes, você tinha a Dilma de pernas abertas em bombas de gasolina, adesivos de bombas de gasolina e e um estádio inteiro, cheio de pessoas, mandando Dilma xingar e e falar coisas que não fizeram, por exemplo, com o homem, né? não fizeram isso com o atual presidente da república, que é o Bolsonaro. Ele continua, inclusive, como presidente, depois da morte do genocídio de mais de 600 mil pessoas por Covid. Ele continua presidente depois de todos os escândalos com a esposa, com os filhos, com as rachadinhas e com as próprias suspeitas do envolvimento é, no próprio crime da Marielle Franco. Então, a gente fala que país é esse? O que, que é esse país para as mulheres? É um país perigoso. E quando a gente vai discutir a política, quando a gente entra para discutir a política, aí que é mais perigoso ainda. A violência política de gênero foi aprovada numa lei no Senado em 2021. Isso significa que o que aconteceu com a Dilma, o que aconteceu com a Marielle, e o que aconteceu com a Maria do Rosário, o que aconteceu com Jandira Feghali, e o que acontece com a Benedita da Silva, o que acontece com a Glaze Hoffman, o que acontece com todas as mulheres, seja ela presidente de uma associação de morador, presidenta de um sindicato, liderança de um movimento social popular, ocupando um espaço de denúncia e de construção de opiniões, a gente está falando de que até em 2021 isso era vista apenas como uma retórica de um discurso e não como uma violência. Então, foi institucionalizado em 2021 o que é a violência política de gênero. Só que a gente se pergunta, será que essa lei realmente funciona, ela nos atinge hoje? Se ela estivesse realmente nos atingindo, Bolsonaro não seria mais o presidente da República. Essa é a grande verdade. Porque quando a gente fala da primeira retirada dos direitos de quem ele impacta com suas posições negativas, no fronte sempre vai ter ali a figura do feminino. E aí eu não falo só das mulheres, né, enquanto mulher, eu falo das mulheres trans, eu falo das mulheres bis, eu falo da, das mulheres lésbicas, eu falo das mulheres... Enfim, de todas as representatividades do que o feminino é, está colocado ali à frente. Então, a representatividade para nós, nesse momento, nessa quadra histórica, ela é um, ela é um ato de resistência. Então, assim, vim para a política... como você mesmo disse, nesses mais de 20 anos aí, conhecendo o PT, nós temos paridade na nossa direção, nós temos cotas étnico-raciais na nossa direção, mas o problema não é a nossa organização em si assumir que a gente tem que ter 50% de mulheres, que a gente tem que ter 20% de juventude, tem que ter no mínimo 20% de negros e negras. A gente está falando de uma democracia do voto, que quando chega lá no Congresso a gente é 15% da representação. Então como é que pode um país que sua grande é, massa, sua grande maioria é feminina e sua grande maioria é, é o povo negro, a gente não está representado nesses espaços? Então é preciso muita, muita, muita discussão política e fazer um trabalho de lutar para ser realmente essas vozes assim, eu falo mesmo, nós do PT produzimos uma Benedita, tivemos uma Lélia Gonzalez, que depois foi para o PDT, enfim. Mas a gente não, não passou desses 20%, desses 15% de representação no Congresso Nacional. Então, eu não quero ver a Benedita lá sozinha, eu não quero ver a Gleise lá sozinha, eu não quero ver Jandira lá sozinha, eu quero ver outras companheiras também, não quero ver Marina lá sozinha sabe A gente precisa ter um, um, um congresso realmente que nos represente. Tem uma frase, se eu não me engano, não sei se é da Sueli Carneiro, que ela fala por 50% do mundo é as mulheres, os outros 50% são os filhos delas. Então, quando a gente fala de democracia representativa, eu acredito que uma reforma política profunda é necessária. Eu torço muito para que no dia 2 de outubro e não tem segundo turno para deputado federal, não tem segundo turno para deputado estadual, não tem segundo turno para senador ou senadora, não tem. Para o Legislativo, não tem segundo turno. Essa corrida de 100 metros que a gente está hoje, né, nós estamos aí a 39 dias das eleições, é algo tão crucial e tão importante para o povo que o principal alerta, né, se eu tivesse condições de fazer assim para o Brasil inteiro, é dizer vamos ocupar o Congresso Nacional, vamos ocupar as Assembleias Legislativas e vamos fazer com que a nossa representação realmente ocupe não somente com a presença, mas com a voz, com a pauta, que nos coloca numa posição de inverter a mesa do poder. né? A gente precisa virar a mesa do poder. Essencialmente, a gente precisa disso para a gente sobreviver, né? Ninguém quer viver de emergência. A gente quer viver buscando uma plenitude, né? poder viver os nossos direitos, poder viver a nossa dignidade. Então, assim, lutar para ter essa representatividade de cor, de raça, de classe trabalhadora vai muito além do que apenas escolher um voto, né? É, é muito mais no sentido de garantir que nós tenhamos aí uma presença e uma participação em leis na instituição que nos permita efetivamente pensar uma inversão, né, de prioridades no país.
0: With the lucky Land slots, you can get lucky just about
3: anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine,
0: but we're just gonna circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these
2: cash prizes add up quick. So, I suggest you sit back, keep your table upright and start getting lucky.
0: Play for free at luckylandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
4: Muito bom, Jaque. Agora eu quero perguntar para Jaque Rocha, candidata a deputada federal que está rodando aí o Estado, você está falando com a gente aí de Linhares. Primeiro, assim, você já falou um pouco sobre essa coisa estrutural do Espírito Santo, né? e eu queria que você falasse rapidamente para a gente assim, quais são os desafios que você vê pelo Espírito Santo, desafios do Estado, e também como é que está a campanha do Lula aqui, porque apesar de, dessa rejeição que você também citou na sua, nas suas respostas anteriores né, ao, ao PT, ao antipetismo e tudo... O Lula tem liderado as últimas pesquisas aqui no Estado, então eu queria que você comentasse brevemente para gente. Sei que você está na correria aí, mas se você puder responder mais essa.
1: Bom, nós temos organizado a campanha do Lula em todo o estado do Espírito Santo. Houve realmente uma mudança, né? Eu acho que houve uma mudança. As pessoas estão recebendo muito bem a campanha de Lula, até porque existe um legado, né? Nós aqui, Luara, você sabe disso. Nós saímos de dois institutos federais para mais de 20... Dois institutos federais. Quando a gente visita alguns municípios, a gente só tinha um camping né, da universidade, que era na região metropolitana. A gente interiorizou a universidade federal. Então, a gente colocou a educação pública do ensino médio do ensino superior na rota assim, sabe, dos filhos da classe trabalhadora aqui no Estado do Espírito Santo. É, houve criação de oportunidades a partir... De projetos grandes, estruturantes, mas houve também um abraço e assim, de olhar no olho do povo, né? seja através da economia solidária, seja através dos projetos do Ministério do Desenvolvimento Agrário, de olhar para os territórios e trabalhar as políticas públicas de mudança na vida das pessoas, como o próprio Bolsa Família, mais médicos, enfim, a gente tem um legado muito grande aqui o estado do Espírito Santo. Às vezes eu costumo brincar, viu, Caio e Daniel? Costumo dizer que o melhor governador ou governadora que o Espírito Santo já teve, sem dúvida alguma, foi o Lula e foi a Dilma, né? Porque sem eles a gente não teria aqui a implementação de mais de 17 mil unidades do Minha Casa Minha Vida, a gente não teria a ação do FIES, do ProUni, enfim, foram muitas transformações. A gente teve aqui um exemplo, por exemplo, de ter um ministro né, no Sindicato da construção Civil assinando né, as, as obras, apresentando o que seria o projeto no Minha Casa Minha Vida. Você via um servente de pedreiro que estava construindo um imóvel para um outro trabalhador, porque a faixa do, do, do financiamento para o outro trabalhador era de até três salários mínimos né? então isso foi uma grande transformação uma grande revolução então todas as reuniões que a gente vai a gente lembra muito do que é esse legado mas é preciso também apontar para o futuro e é aí que nós precisamos convencer as pessoas de que reconstruir o país é olhar para o futuro eu digo para você Luara esse futuro ele precisa ser verde do ponto de vista da defesa do meio ambiente, ele precisa ser transparente do ponto de vista das contas, dos investimentos, das parcerias né? e também do cuidado com as águas. Ele precisa ser, sobretudo, feminino, porque a gente está falando de uma pátria mãe, a gente está falando de um Brasil que tem uma grande população, são mais de 212 milhões de brasileiros e brasileiras, e principalmente nós precisamos colocar aqui como a gente fala aqui no Espírito Santo mesmo Lula estando em primeiro lugar nas pesquisas essa não é uma eleição comum né o bolsonarismo ele tem ele tem base né o bolsonarismo ele acaba é, a gente não pode subestimar o poder dos robôs das fake news e essa é uma das coisas que a gente precisa ter muita atenção e a nossa luta de que a verdade vai vencer, né? de que o amor vai vencer o ódio, de que a esperança vai vencer o medo, ela precisa ser algo presente a todo momento. né? As pessoas... A gente está em sofrimento coletivo, principalmente nesse pós-pandemia, né? nesse pós-pandêmico, e sofrendo os efeitos da pandemia. Então, esse adoecimento coletivo, nós só vamos conseguir reconstruir, recuperar se a gente tiver mesmo ações coletivas de saída. Então, a campanha do Lula tem sido uma campanha alegre, uma campanha vibrante, uma campanha de verdade, uma campanha de olho no olho. E eu tenho certeza que os capixabas irão eleger aqui no Estado do Espírito Santo, assim como eu quero em todo o Brasil, o nosso querido Lula como presidente.
2: Muito bom, Jaque. Muito obrigado pelas pela sua atenção, né? No meio de campanha a gente sabe como é complicado. É, mais uma candidata que a gente está entrevistando aí no carro indo para agenda de campanha. Reps linhares. Essas correrias a gente sabe como é e, enfim, a gente a gente fica muito feliz, né, quando uma candidatura acaba arranjando espaço na agenda, e mesmo que seja aí em viagem, em trânsito, não importa, mas, enfim, ficou ótimo, não só as respostas, a qualidade técnica também não deixou a desejar. Muito bom, muito obrigado mesmo, agora você vai, vai tocar aí a sua agenda. É, vou pedir para você deixar um recado final, né? lembrando que a gente não, não deseja ferir aí regras eleitorais, porque sabe como é, né? A gente que é de esquerda sai um pouquinho da casinha, qualquer coisa, né? vai saber como é que, que chega para mim e para você. Então, deixa seu, seu Instagram, enfim, seu Twitter, suas redes sociais, como é que a gente te procura aí nas redes. Seu recado final e muito obrigado, boa noite.
1: Caio, Daniel e Luara, muitíssimo obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, com todos os seus ouvintes, com todos os seguidores do grande canal aí lá do B do Rio. Nós somos vizinhos, né, aqui de fronteira, Espírito Santo e Rio, mas você vê, né, a gente está aí na sala com uma mineira mineira aí, que às vezes é meio intrusa, mas sempre bem recebida, que é minha amiga Luara Ramos, aniversariante aí da semana. E agradecer também, mais uma vez, porque espaços como esses, Caio, Daniel, é, são muito importantes, né? Para a gente também exercitar a nossa capacidade de reflexão e também de propagar as nossas ideias. Eu tenho certeza que essa forma com que vocês conduzem faz com que a gente também aqui possa aproveitar bastante oportunidades como essas, mas, principalmente, sou eu que saio agradecida deste grande encontro, de poder conhecer vocês, porque sou uma admiradora do canal, uma admiradora do trabalho. E aí, se caso os ouvintes, seguidores quiserem ir lá no meu Instagram, eu sou arroba jaquelinerocha.13 e podem lá também comentar, sugerir, né, ideias que serão importantes aí para a condução do nosso Brasil, do nosso partido e das nossas lutas. né? Porque, independente desse resultado, a gente sabe que nós vamos continuar do mesmo lado, seja do lado B, né? do lado da força, do lado do campo da esquerda progressista, democrática, popular e das massas. Muito, muito obrigada pela oportunidade.
2: Obrigado e parabéns, né? Pelo seu aniversário aí que quando for ao ar já, já estará completo. Laura Ramos, boa noite, querida. Obrigado e parabéns também, né? Feliz aniversário aí. A gente já que tá falando já há quatro horinhas aí do seu, seu aniversário. Boa noite. Boa noite,
4: Caio. Boa noite, Daniel. Boa noite, Jaque. É, aproveitar aí rapidamente para poder, já que esse é né, um lado de Capixaba, eu mesmo mineiro gravando aqui direto do Espírito Santo, e a Jaque também, Capixaba, grande representante aí, é, quero deixar um abraço especial é, hoje para o grupo Ursal Princesa do Sul, a galera lá de Cachoeiro de Itapemirim, terra de Sérgio Sampaio, para não citar outro cantor aí, Quem não conhece, conhece o Sérgio Sampaio, Conhece também Juliano Rabuja, grande amigo Um dos representantes aí do grupo E o Igor, Juliano, que também é um grande artista Então, quero agradecer o carinho Eles que são ouvintes do Lado B Deixar aí o nosso abraço para eles E no mais grande entrevista Eu acho que esse ano Eu vou ter a grande alegria Caio e Daniel De votar na mesma candidata Do Lula no Espírito Santo (risos) Vou ter a alegria de votar na candidata com quem eu divido o dia. Obrigada aí, pessoal, e boa noite.
2: É a terra do Carlos Imperial também, vamos lembrar. Daniel Soares. Parabéns antecipados a
3: Luara Ramos e Jaqueline Rocha. Ótima entrevista, realmente. Da, da Jaque, tomara que a gente tenha, a partir do ano que vem, uma pessoa tão gabaritada nos representando no Congresso Nacional. E até semana que vem.
2: É isso aí. Antes da gente encerrar, vou relembrar aqui a todos e todas que nos ouvem que a principal plataforma para apoiar o lado B do Rio é a Aurelo. E agora a Aurelo está aceitando o Pix, gente. Então ficou bem mais fácil aí para colocar um dinheirinho no lado B. Para quem tem iPhone, é ir lá no navegador, digital orelocc B do Rio, barra apoios. Você faz seu apoio e depois você baixa o aplicativo e ouve à vontade. Quem quiser ouvir, ah, mas eu não gosto de ouvir na Aurelo, tá bom, mas faz lá o. Faz, faz o apoio na Aurelo e vai ouvir no, no outro lá que você gosta, sueco, que não nos paga. E para quem tem Android e demais, né? É só baixar o app da Aurelo e fazer o apoio por lá mesmo. Enfim, bem mais fácil. Quem apoia a gente pelo Padrim, pessoal do Padrim, pô, que ainda tá pelo Padrim, é só migrar para Aurelo, né? Usar Aurelo. De, de plataforma de apoio. E por fim, relembrar e convocar a todos e todas que estão nos ouvindo, que são como a gente, né? A gente se amarra num debate presidencial. E mesmo sabendo que muitas vezes é meio chato, né? não muda muita engessado. coisa, engessado, dificilmente né, tem um Brizola versus Maluf. Mas a gente gosta, né? Então, aquela galerinha viciada na eleição, que ama essa festa da democracia burguesa, domingo, dia 28, às 21 horas o lado B entra ao vivo no YouTube para tecer comentários sobre o que rolar no debate presencial da Band. É Band, UOL, tem um monte de gente, é um pool. A gente vai testar esse formato, tá? A gente nunca fez nada ao vivo desse tipo, esse tipo react. A gente não sabe se vai funcionar, mas a ideia é que o Lado B tenha conteúdos voltados para a eleição, então vamos ver como vai ser. Enfim, a gente vai ver o debate ali, você vai ver o debate ali na TV, deixa nossas carinhas ali de segunda tela, no no celular, no notebook, para ouvir nos comentários nos intervalos e no fim do debate o link já está pronto tá você já pode acessar aí youtube.com/barra lado b do rio assinar o canal quem não tiver assinado ativar o lembrete já deixa seu like que é importante enfim para promover o link lá no canal do youtube e vamos nessa domingo dia 28 às 21 horas talvez a gente ainda até um pouquinho antes para fazer uns comentários aí o lado b fica por aqui semana que vem a gente volta até lá tchau tchau
3: esse podcast foi editado por Fernando Cesarotti.